0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是《基督山伯爵》，人生的终极幸福离不开这三条生命护城河。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，可以点击文末链接为我们点一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。一八四二年六月，法国著名作家大仲马陪拿破仑亲王狩猎时，当地人向他们推荐了基督山岛。这座僻静而荒凉的小岛引发了大仲马的无限遐想。他当即对亲王承诺，自己将写一部关于基督山的小说来纪念此次同游。两年后，一部史诗级鸿篇巨制《基督山伯爵》横空出世。他被无数人称为爽文鼻祖，复仇越狱小说开山之作。他被十次搬上大银幕，翻译成上百种语言，吸引着全世界数以百万计的读者，给予了无数陷入绝望的人希望与信念。书中描述了平民水手唐代斯在人生最幸福的时刻被小人诬陷入狱十四年，在得以逃脱并获得巨额财富后，化名基督山伯爵。惩恶扬善的故事，认知有限的唐代斯如何能在身陷囹圄之后展开绝地反击？平民家庭的普通水手又是怎样成为了富可敌国的基督山伯爵？草蛇灰线，福脉千里，看似偶然的结局，其实一开始就早已写好了答案。股神巴菲特曾说：“判定一家公司是否具备竞争优势。”要看他是否拥有宽广的可持续的护城河，公司如此，个人亦然。人生就如一家公司，充满着无数未知和变数，而我们的护城河就是能够抵御各种风险的个人核心能力。看完《基督山伯爵》，就会发现，主人公唐代斯能从绝处逢生到快意恩仇，其实是因为他终其一生都固守着自己的三条生命护城河。一认知护城河，扭转困境的契机通常从认知升级开始。一八四二年，即将晋升为船长的水手唐代斯，在和恋人的订婚宴上，突然被指控为反政府的拿破仑党人，并被捕入狱。他原以为这只是误会，没成想却从满心希望陷入无尽的绝望。就在他万念俱灰时，他遇上了计划越狱却挖错地道的法利亚神父。法利亚虽年过六旬，却精神矍铄，满腹经纶。他用极其有限的资源，做出了一系列越狱工具，并挖好一条通道。他熟记近两百本史书，精通五国语言，深陷大牢十多年，却从未中断书写史学专著。他就像一道光，照进了唐代斯贫瘠而干涸的生命。在这个庄严的长者面前，唐代斯第一次感觉到了自己的浅薄和无知。于是，他向法利亚请教自己百思不得其解的困惑：“我并不是拿破仑党人，为什么会莫名其妙的成了阶下囚？”法利亚却反问唐代斯：“如果你不能晋升船长和迎娶未婚妻，谁会因此而受益？”这个问题就如一道闪电，照亮了唐代斯脑中一团乱麻的思绪。在法利亚的引导下，唐代斯终于理清了自己被困大牢的两个真相。一，自己从不设防的伙伴，竟然是满心嫉妒的阴险小人，他们为了不可告人的目的，诬陷了自己。二，原以为那个可以救自己于水火的检察官德维尔福，其实是为了挽救父亲性命和个人前途，将自己打入死牢的恶毒伪道士。至此，困扰唐代斯许久的迷雾终于真相大白。猎豹 CEO 富盛曾说：“人的认知层次分为四重境界。”第一层，不知道自己不知道；第二层，知道自己不知道；第三层，知道自己知道；第四层，不知道自己知道。彼时的唐代斯从未见识过世道的险恶，更不了解人性的幽暗。他不知道自己不知道，所以在被陷害时，自己都稀里糊涂一团乱麻。法利亚神父的博学睿智，让唐代斯知道了自己的不知道，也让他在痛苦中完成了最关键的认知提升。唐代斯的遭遇是不是像极了无数人的人生？在这个不确定的年代，不变的从来只有变化本身。我们永远不知道明天和意外到底哪一个会先来。唯有不断突破自己的认知局限，打造好自己的认知护城河，才能看清纷繁复杂境遇背后的真相，在困境中看到出路，在绝境中发现希望。作家水木然在《深层认知》中说。认知是未来社会的核心资本，确实，一个人成长的本质通常就在于认知的不断迭代和升级，而一个人认知升级的开始，往往就是扭转困境的最好契机。二，生命力护城河，站到最后的底气，常常来自蓬勃的生命力。在遇上法利亚之前，唐代斯的生活悲凉、无助而绝望。在暗无天日的地牢里，他甚至一度想放弃自己的生命。法利亚的出现让唐代斯猛然惊觉：原来，当一个人被命运逼到绝境时，除了躺平等死，还可以全力抗争。他的内心涌起前所未有的希望，脑子里只剩下一个坚定信念：一定要从这里逃出去。他不再沉沦，而是打起百倍的精神，使自己变得一天比一天更好。他每天坚持在牢房里来回转圈，走完不下十里路。他常常一连几个小时拉着通风窗的铁栅栏，让四肢的肌肉恢复弹性和力量。他每天如饥似渴的学习各种基础学科和多国语言。对自由的强烈渴望激发出他无限的潜能，让他顺利的完成所有学习。和法利亚的耳濡目染，也让他渐渐习得前所未有的优雅礼仪和贵族风范。他乐此不疲的一边挖地道，一边和法利亚一遍遍修改越狱计划的每一个细节，认真推演，直到无限接近零失误。大梦初醒的唐代斯拥有了比从前更健硕的体魄、更敏锐的思维、更澎湃的动力和更顽强的斗志。生活的苦难将他打入无尽的深渊，也让他脱胎换骨、涅槃重生。绝境中的魔力让他拥有了比最初更强大的生命力。作家蒋勋曾说：“当一个人拥有了顽强的生命力，那灾难将不是灾难，危机也不再是危机。生命力其实就是一个人面对变故和伤痛时超越的自我修复和预疗能力。越在逆境越奋发，越多苦难越抗争，迎难而上，永不服输，永远保持昂扬的姿态。这就是一个人最蓬勃而坚实的生命力护城河。”它是希望，是坚持，是对无常命运的反抗，它也是我们身陷绝境时能站到最后的最强大的底气。三，终极护城河，人品和格局才是获得幸福的终极实力。就在唐代斯和法利亚挥汗如雨地挖通最后一段通道时，可怕而致命的遗传病在法利亚身上发作。危机时刻，法利亚向唐代斯传授了救命方法。唐戴斯也不负众望，完美而及时的完成了这次急救。法利亚苏醒后，既有惊喜，也有几分意外。他问唐戴斯：“逃跑条件都具备了，为什么你不跑？”没想到唐戴斯一听，立刻气得满脸通红：“你竟然把我想的这么坏！我会不带你走吗？”随后，唐戴斯对着法利亚庄严宣誓：“只要你活着，我就绝不离开你。”法利亚在唐代斯虔诚的脸上看到了这个年轻人那赤诚坦荡的人品和患难与共的胸怀。这一刻，法利亚决定告诉唐代斯关于基督山宝藏的所有秘密。身陷囹圄的唐代斯，终于凭着自己过硬的人品赢得了命运的馈赠。法利亚病逝后，唐代斯顺利逃出牢房并获得巨额财富。他也在此刻化身为复仇狂魔基督山伯爵。他像一个记忆超群的猎人，分别为仇人设下一个个致命陷阱。主谋唐格拉尔生性贪婪，死性不改，最终被伯爵夺去所有财产，一夜白头。情敌费尔南的无耻交易和谋杀真相被一一揭穿，名誉扫地，最终饮弹自尽。检察官德维尔福徇私枉法，最后被私生子当众告发，精神崩溃，成了疯子。都说天道好轮回，苍天饶过谁，但当一切都尘埃落定，唐代斯却并没有像想象中的如释重负。他发现有太多不相干的人被迫毁灭在这张复仇的天罗地网中。所以，当昔日的恋人痛哭流涕地哀求唐代斯放过自己的孩子时，他那颗坚冷如寒冰的心开始悄悄融化。最终，他放过了费尔南的儿子和唐格拉尔。他放下基督山伯爵的身份，放下所有恩怨情仇，从此与相恋多年的姑娘远走高飞。回望唐代斯跌宕起伏的一生，有多少人在其中看到了自己的影子？人生漫漫，每个人都可能经历生命中的至暗时刻，陷入山重水复疑无路的绝境。但我们常常会发现，恰恰是自己在不经意中给予别人的善举，给自己带来柳暗花明又一村”的生机和希望。爱出者爱返，福往者福来。一个人所获得的惊喜和好运，往往是自己累积的善良和人品。对那些曾经陷我们于绝境的人，我们往往会恨不得将其置死地而后快。但一旦陷入冤冤相报的恶性循环后，我们就会发现，原来复仇并不会让我们获得真正的解脱。心中藏着满腔仇恨，幸福必定无处安放。唯有修得放下的格局，才能真正告别过往，迎来新生。过硬的人品常常让我们绝处逢生，宏大的格局往往令我们心无挂碍。人品和格局才是一个人获得幸福的终极护城河。基督山伯爵宏大的叙事中，不但再现了人生的苦难，也写尽了人性的凉薄。他用唐代斯快意恩仇的一生告诉我们：一个人要获得终极幸福，不但要学会不断打破思维定势，保持昂扬的生命力，还要不断磨砺自己的人品，持续升华自己的格局。托斯妥耶夫斯基说：“明天和我们都一定配得上今天所受的苦难。人生海海，姗姗而穿。当我们不断提升自己的认知，不断拓展人生的广度，一往无前的打造宽阔而坚实的生命护城河时，常常会惊喜的发现，那些曾经所有的失去，都正在以另一种方式归来。”好了。这是今晚的十点读书，我是你们的朋友北辰。再次感谢您的收听，祝你晚安，明晚见。